0: 说到地表上最精彩的表演，你会想到什么呢？欢迎大家收听日更剧场，我是雨辰。今天这本书是《致富心态》<笑>，这是一本。前年，哎，去年吗？开始就很常在各大 podcast 听到介绍的好书，也是我爸最推荐的一本书。它是关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课。但与其说是致富心态，我觉得它的英文 The Psychology of Money 更贴切一点。它是关于金钱的心理学。好的。那我要念的是他的前言：地表上最精彩的表演。我在大学时曾在洛杉矶一家高级饭店当过趴车小弟。有个常客是科技新贵，他是个天才，二十多岁就设计出无线路由器的某个关键零组件，而且还获得专利。他曾创办好几家公司，然后卖掉，一路飞黄腾达。他也和金钱建立了一种我称为不安并夹杂天真傻气的关系。他随身带着一叠厚达十公分的百元美钞，秀给每个想看的人，以及很多不想看的人。他老是醉醺醺的，公然大声吹嘘自己很有钱，但常常都让人觉得莫名其妙。有一天，他掏出几千美元给我的同事，他交代。去街上的珠宝店帮我换几枚价值一千美元的金币。一小时之后，金币到手。这名科技新贵和死党聚在可以俯瞰太平洋的码头边，随后将金币一个个的抛入海中，就像打水漂一样，一边大声狂笑，一边争辩谁值得最远。他们只是觉得这样很好玩而已。几天后，他打破饭店的一单一盏灯，那个餐厅的灯，然后经理就告诉他，那盏灯价值五百元美元，要他赔偿。你是在跟我讨五百美元吗？这个科技新贵难以置信的回答，一边从口袋里掏出一叠现金递到经理面前，就是五千美元，现在马上消失在我面前，以后绝对不准再这样羞辱我。你可能很纳闷，他这样的行为可以持续多久？答案是，没有多久。几年后，我听说他破产了。本书的前提是，善于理财与有多聪明几乎毫无关系，不过却和行为处事大有关系。行为难以教化，即便是聪明绝顶的天才亦然。情绪失控的天才可能会闹出一场金融灾难。反之亦然。一般人尽管未曾受过金融教育，只要习得与正式智力测验无关的行为技能，照样可以富甲一方。我最喜欢的维基百科条目是这样开始的：罗娜、詹姆斯·瑞德是美国慈善家、投资人、警卫。以及加油站员工罗纳瑞德出生在美国佛洛特州的乡下，是全家第一位高中毕业生。更让人印象深刻的是，他每天都在路上招手搭便车上学。对于认识罗纳瑞德的人来说，他并没有什么值得注意的地方，因为他的生活和大家一样低调平淡。瑞德在一家加油站修车长达二十五年，也在大型连锁百货公司杰尼潘尼（呃杰西潘尼）打扫十七年。他在三十八岁那年花了一万两千美元买下一间两房的屋子，在那里度过剩下的人生。五十岁那年，他成了寡妇，而且终身没有再娶。一名朋友回忆往事时说道。他主要的嗜好就是砍柴。2 0 1 4年，瑞德去世，享年92岁。正是这一年，这名谦和内敛的乡下警卫成为国际新闻的头条人物。2014年，有200。八十一万三千五百零三人死亡，在这些人中，只有不到四千人的净资产超过八百万美元，而罗纳瑞德正是其中之一。这名前任警卫在遗嘱中把两百万美元留给了几名继子，其余超过六百万美元全数捐给当地的医院和图书馆。瑞德身旁的熟人都很困惑，不知道他的钱究竟是怎么得来的。后来才知道，其中根本没有什么秘密。他既没有中乐透，也没有继承遗产。瑞德省吃俭用，然后把钱投资在绩优股上。接下来，他只是耐心等待几年，就这样。将微博的存款滚到超过八百万美元，就这么简单。他从警卫摇身一变成慈善家。罗纳瑞德去世前几个月，还有一名叫做理查的人登上新闻版面。理查·富斯康和罗纳瑞德的人生恰巧在光谱的两端。哈佛大学企业管理硕士毕业的富斯康是美林证券的高阶经理人。他在金融业的工作做得有声有色，四十多岁早早退休，转行成慈善家。美林前执行长郭明基称许富斯康具备商业手腕、领导技能。稳健的判断力与廉政的品格，《财经杂志》克莱恩还曾把他选为四十位四十岁以下精英的成功商业人士。但是没过多久，富士康就跟拿金币打水票的科技新贵一样，身败名列二零零零年代中期。富斯康借了很多钱来扩建位于康乃迪克州小镇洛林威治市超过500平的豪宅。这幢豪宅里有11套卫浴设备，两座电梯，两座泳池，七间车库，车库七间车库，每个月光是维护费用就超过了9万美元。没过多久。2008年金融危机爆发，这场危机几乎掏空美国人的荷包，显然也把富士康的荷包炸到一块也不剩。高额的债务与低流动性的资产让他破产。2008年时，据称他对破产法官说：“我现在没有任何收入。”他在佛罗里达州中旅滩的豪宅先被法拍，二零一四年轮到格林威治的豪宅被法拍，在罗纳瑞德把财产留给慈善机构的前五个月，理查富斯康的豪宅被法拍成功，价格比保险公司预估金额的七五得折还低。成为豪宅嘉宾的客人都念念不忘透明地板下方那一眼望穿的室内游泳池，在里面用餐跳舞，无比刺激。罗纳瑞德有的是耐心，理查富斯康有的是贪心。这一点正是让两个教育程度与经历天差地别的人财富拉近的关键。这里提供的教训不是说我们要多学罗纳，少学理查，虽然这样的忠告也不差。这两起故事的王位之处在于，他们的理财方法都很独特。在其他产业，一个人要是没有大专学历，没有受过训练，没有专业背景，没有正式经验，也没有人脉关系。有可能会远远赢过另一个拥有最好教育、最好培训和最广泛人脉关心的人吗？我一个例子也想不出来。我无法想象罗纳瑞德之行的心脏移植手术会比哈佛训练的外科医师还要来得好，或是设计的摩天大楼会比受过最精良训练的建筑师还要出色。更别提想象着一个警卫能比世界顶尖的核子工程师表现更好的故事。但这些故事确实会发生在投资界。事实上，罗纳瑞德与理查富斯康在同个时空存在有两个解释：第一，财务结果。取决于运气，不受才智与个人努力影响。这句话某个程度来说没有错，而且本书稍后也会详加阐述。但是第二点，括号，而且我认为更普遍的情况是，财务成功不是硬科学，而是软实力。你的言行举止比专业学识更重要。我称这种软实力为“致富心态”。本书的目的就是要用一篇篇简短的故事来说服你，相信软实力比金钱的技术层面更重要。我会以一种帮助所有人挂号，从瑞德到富斯康，以及背景介于这两者中间的每个人。做出更妥善财务决策的方式来达到这个目的。我渐渐明白，这套软实力严重遭到低估。财务金融通常会一面倒的教导以数学为主的技能。你在这里把数据资料输入公式，他就会告诉你该怎么做，然后他就会假设你真的会这么做。在个人理财领域，这一点完全正确，因为它会告诉你要准备六个月的应急准备金，而且每个月要存十趴的薪水。在投资的领域，这点也没有错，因为我们会知道利率预和预估的价值之间有确切的历史关联。在财务管理领域，这点也没有错，因为财务长可以精准衡量。资金成本，这些事情没有好坏，只不过知道该怎么做，不代表你知道。当你试着这样做时，脑子里正在思考什么事？无论你是否感兴趣，有两个主题会影响每一个人，那就是健康与金钱。随着世界人口的预期寿命一再提高。医疗保健产业成为现代科学的一大胜利。科学界里的许多发现都已经把医师看待人体运作的旧观念给淘汰。几乎可以这样说，每个人都因此变得更健康。不过，涵盖投资、个人理财与商业规划的金融产业，却诉说的另外一个故事。近二十年来，财务金融产业网络顶尖大学的天才头脑，财务金融学程学啊、哦，财务金融工程学是美国普林斯顿大学工程学位最受欢迎的专业学科。但有任何证据显示我们培养出更出色的投资人吗？我一个也没看到。更多年来，我们共同借由反复试验法来学会成为更好的农夫、熟练的水电工和先进的化学家。但反复试验法是否教会我们更精明的规划个人财务？我们真的变得更不会债台高筑吗？更有可能未雨绸缪的多存点钱吗？开始及早准备退休生活了吗？采取事实事求是的眼光看待金钱，有助于提升我们的幸福感吗？我看不到任何令人信服的证据。我相信大部分的原因是我们思考与学习金钱观的方式，简直和学物理（括号牢记规则与法则）没什么两样。但和学心理学（搞好了解情绪与细微差异）不太相像。对我来说，这一点不仅相当重要，也十分有意思。金钱无处不在，它不仅影响我们每个人，也把我们多数人搞得一头雾水。每个人看待的方式各有不同，它在许多方面提供我们人生宝贵的教训，好比风险、自信和幸福。鲜少事物能比金钱提供更强力的放大镜，协助解释为何每个人各有各的言行举止。它可以说是地表上最精彩的表演。我对支付心态的赞赏，是在针对这个主题写作的十几年间渐渐形塑而成。二零零八年初，我开始撰写理财文章。当时金融危机与八十年来最严重的衰退退才刚开始。如果想要解析这场风暴的始末，就得先厘清究竟发生什么事。但金融危机爆发后，我学到的第一件就是，没有人可以精确解释到底出了什么事，或是为何会出事，更别提应该要采取什么应变措施。每当有人提出言之凿凿的解释，就会有另外一个人提出同样让人信信服的反驳说法。工程师可以判定桥梁坍塌的原因。因为大家已经建立了共识，要是针对某个区域是在一定程度的外力，那个区域就会应身而倒。物理学没有任何争议，争议，因为它是是讲求法则，但是财务金融恰好相反，人的言行举止才是指导原则。我可能认为自己的以行事作风合情合理，不过在你看来却非常疯狂。我越深入研究，写下更多探讨金融危机的文章，就越明白，你其实可以透过心理学与历史的视角来更充分理解这件事，而并非从金融的视角出发。你若想探究人们为何债台高筑，其实无需研究利率，只需研究贪婪、不安与乐观主义的历史。你若想理解投资人为何选在空头市场的谷底出清持股，其实无需研究预期未来报酬的数学算式。只要检视你的家人过得有多痛苦，并怀疑自己的投资是否正危及他们的未来，我很爱法国思想家福尔泰的观察：历史永远不会重演，但人总是如此。这句话非常适合说明我们的理财行为。2 0零一、呃、年，我发表了一篇文章。概述我见过人们处理金钱时会严重受到哪二十个最重要的缺陷、偏见和不良行为。那篇文章的标题是《金钱心理学》（The Psychology of Money）， 有超过一百万人阅读。这本书是对这个主题更详细的探究。文章中的某些简短段落。也原封不动的出现在本书中。你手上这本书共有二十章，每一章都详述我认为致富心态中最重要，而且经常是违反直觉的特征。这些章节虽然围绕的一个共同的主题渐次展开，但其实各自独立，可以单独阅读。这本书的内容不多，欢迎展阅。多数读者并不会把书从头看到尾，因为大多数单一的主题根本不需要花三百页解释。我宁可标示出二十个简明的重点，让你全部读完，也不要长篇大论让你放弃阅读。那我们就开始吧。好，他准备要开始了，但是我们结束了。前几天有朋友跟我约出去喝酒，然后谈论了他最近在生活中的不顺啊，然后一些天真可爱的想法。我可以理解，在身为全职白领或者是粉领工作者，觉得看不到出路，很想要当大老板，过上好生活的心态。但是先读读书吧，孩子。哎呦，我觉得不只是想要成为有钱的人的人，需要先搞清楚这件事情是怎么运作的。我们的听众里面有很多是对从事译文产业有兴趣的听众。我们想要做创作，一定要先把自己照顾好。最基本的就是财富的平衡。这本书绝对绝对可以帮助你找到一个舒服生活，能够养活自己、踏踏实实的寻梦的一条路。放心，我绝对不会只有讲完前言，然后就不讲后面再讲什么。我们下一集会稍微再念一小段后面的篇章。但我觉得他的前言真讲蛮好的，所以今天分享给大家。所以这应该也不算跳出我们节目主题啦，因为艺术家真的需要搞懂金钱在这个世界是怎么运作的，你才能够在这个世界运作下去。因为我们都是这个大社会的一份子嘛，你没有要去隐居山林。好的，那假设你也喜欢致富心态的话。欢迎把这一集分享给你的朋友们。好，那最后呢，要跟大家分享的一个句子是，它在这个刚刚前言前面的一个句子，它是夏洛克·福尔摩斯的名句：“这个世界充满各式各样、再明显不过的事物。”却没有人用心观察。明天我就会告诉大家为什么，选这句话作为结语。谢谢你们的收听，拜拜。